0: Vigilante Podcast. Despierta Vigilante. Estas son las noticias que debes saber para arrancar Bien Informado la mañana.
1: Operadora de Juan Silva en el MTC habría sido recomendada por el congresista Paras.
0: Las declaraciones que realiza el exsecretario presidencial Bruno Pacheco, en el marco de su colaboración eficaz ante la Fiscalía, han servido para conocer más a detalle a las personas que habrían estado implicadas en toda la red de corrupción dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La nueva funcionaria implicada es Lisset Vilches Ramírez, bachiller de 33 años, quien habría cumplido un importante rol en el cierre de contratos que se realizaron en la gestión del exministro Juan Silva. Solo entre noviembre y diciembre le pagaron mil soles por hacer seguimiento de contratos y convenios en el MTC. Hasta marzo de 2022 cobró la misma cantidad por el mismo trabajo. Según Cuarto Poder, Vilches fue recomendada del despacho parlamentario de Elías Varas y como es habitual en estos casos, el congresista negó cualquier vínculo con la exfuncionaria. Sin embargo, el ex asesor del despacho del parlamentario, Leandro Serna, confirmó que la joven siempre llegaba acompañada de su padre, Luis Vilches, y Varas.
1: Más de 1.400 candidatos tienen antecedentes judiciales.
0: El domingo 2 de octubre se realizarán las elecciones regionales y municipales en el Perú. Estos comicios servirán para conocer a los nuevos rostros que representarán a los gobiernos regionales, alcaldías provinciales y municipios distritales a nivel nacional. Si bien el mayor deseo de los peruanos es poder elegir entre perfiles idóneos para estos cargos tan importantes, lamentablemente habrá en las hojas de sufragio los nombres de postulantes con antecedentes judiciales. De acuerdo a un informe del Comercio Data, el 12% de candidatos a cargos de representación a nivel subnacional cuentan con antecedentes judiciales. Es decir, de los más de 11.000 postulantes a gobiernos regionales y municipalidades, 1.403 registran antecedentes penales y o civiles. Al desglosar esa cifra, nos encontramos que 972 cuentan con antecedentes de tipo civil, mientras que 627 con antecedentes penales. Un total de 197 consignaron en su declaración jurada ante el Jurado Nacional de Elecciones contar con antecedentes de ambos tipos.
1: Tercera licitación irregular para compra de uria producirá un aumento en precios de alimentos.
0: Hasta la fecha, son tres los procesos de compra de fertilizantes que se han impulsado desde el Gobierno. El primero de ellos fue con el exministro Oscar Sea, el segundo con Fernando Arce y el tercero con Andrés Alencastre. Sin embargo, ninguno de ellos ha logrado cerrar con éxito los contratos debido a que la Contraloría halló irregularidades nuevamente en la tercera licitación de las 65.587 toneladas de uria, por lo que recomendó descalificar a la empresa ganadora. En ese contexto, el expresidente de la Confederación Nacional Agraria del Perú, Antolín Huáscar, alertó que si para octubre no llegan los fertilizantes, los costos de los productos aumentarán sustancialmente, pero no se detendría la producción.
1: Comunidad Aguajún denunció que ronderos invadieron con armas su territorio en San Martín.
0: El comportamiento de ciertos grupos que pertenecen a las rondas campesinas ha alarmado a la población de varias regiones del país. Primero fue el secuestro de periodistas en Cajamarca y luego la tortura de mujeres en la libertad a manos de algunos miembros de estas organizaciones que el gobierno apoya y avala. Ahora, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana denunció que un grupo de ronderos armados invadió una zona que es área de las etnias amazónicas. Los hechos ocurrieron el 8 de julio último, cuando unas 20 personas que usaban indumentaria que las identificaba como miembros de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú, exigieron a los miembros de la comunidad nativa aguajún huaskayaku en la región San Martín, retirarse del área. Ante la negativa, abrieron fuego, lo cual dejó al menos 6 heridos.
1: Rechazo al presidente Pedro Castillo en las regiones centro y norte del Perú llegó a 79%.
0: En medio de las graves denuncias e investigaciones fiscales por corrupción que enfrenta, la desaprobación del presidente Pedro Castillo llegó a un nuevo pico, pues a nivel nacional su rechazo creció a 76%, el peor nivel desde que llegó a Palacio. Pero los datos más relevantes de la última encuesta de Datum están en regiones, donde aumenta todavía más la decepción con la gestión del presidente. En el centro del país es del 79% y en el norte también. En el oriente llega al 70% y en el sur a 65%. En Lima y Callao el rechazo al presidente es de 81%.